0: vamos. Eh, el día de hoy vamos a continuar un poquito con la trivia, recuerdan que uno de los juegos que estuvimos haciendo, bueno, era una trivia donde eh, se decían algunas frases, palabras y tenías que eh, identificar de qué, de qué historia, milagro o parábola estábamos hablando, ¿sale? Entonces no te lo pierdas, van a estar apareciendo las preguntas para que vayas contestando, ¿ok? Bien, es como un autoexamen para ver qué tanto hemos aprendido y qué tanto hemos eh, estudiado la Palabra de Dios. Recuerden que nuestro lema en este, en este podcast es conociendo a Jesús. No es para que conozcan a una persona, no es para que nos divirtamos un rato, no es algo motivacional, no, es la Palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, hoy quiero que, que comencemos eh, con algo. La historia que vamos a ver hoy es una historia que en verdad cuando, cada vez que la leo en la Palabra de Dios, es, es algo tan, tan bonito, tan precioso lo que Jesús hace que, que nos impresiona, ¿sabes? Entonces yo te voy a invitar que me acompañes a Lucas 18, lo vayas buscando ahí en tu Biblia, te voy a animar que siempre que estés escuchando el podcast, saques ya sea tu app, tu biblia, pero este, queremos que nos estés acompañando en la lectura, ¿sí? Bueno, antes de, de continuar, yo quiero que donde estás, imaginas lo siguiente: es un domingo eh, por la mañana, has llegado a la iglesia, comienza el tiempo de alabanza de adoración y tú estás con tus manos en alto, estás alabando a Dios, estás derramando tu corazón eh, en su presencia y estás adorando tan metido que te olvidas hasta del que está a tu lado de que allá por allá se escucha a alguien platicando te olvidas de todo y solo estás adorando a Dios agradeciéndole porque ha sido bueno, te ha ayudado y escuchas una voz que te dice ¿qué quieres que haga por ti? wow, imagínense ¿qué responderías? ¿lo has experimentado alguna vez? Créanme que, que yo, al, al sentir esas palabras de Jesús en esta historia, quebranta mi corazón y aún creo que han salido lágrimas de mis ojos, porque ves el, ves el sentir de Jesús, o sea, que Él está interesado en ti. No es una persona ajena a lo que estás pasando, no es alguien, no, pues es que es súper ocupado entonces no puedo atenderte, no está ahí y te pregunta ¿qué quieres que haga por ti? de hecho así se llama el podcast entonces acompáñenme para ver esta historia y si en algún momento has experimentado esto, que Jesús te lo diga, pues bueno eh, también compártenos en los comentarios para que nos bendigas y podamos ver también ejemplos ¿amén? bueno pues hoy vamos a ver de un hombre que cuando Jesús se acerca al lugar donde él se encuentra en medio de su clamor hay una pregunta y esa pregunta es ¿qué quieres que haga por ti? Acompáñame a Lucas 18 el versículo 35 al 43 y aquí tenemos una fascinante historia eh, que Lucas nos describe Dice Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó. Junto al camino estaba un ciego pidiendo limosna. Cuando el ciego oyó el ruido de la gente que pasaba, preguntó, ¿qué sucede? La gente le explicó, ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar, ¡Jesús, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí! Los que iban delante reprendían al ciego para que se callara, pero él gritó con más fuerza, ¡Mesías, ten compasión de mí, ayúdame! Jesús se detuvo y ordenó que trajeran al ciego. Cuando el ciego estuvo cerca, Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Señor, quiero volver a ver. Jesús le dijo, muy bien, ya puedes ver. Te has sanado porque has confiado en mí. En ese mismo instante, el ciego pudo ver y siguió a Jesús, alabando a Dios. Toda la gente que vio esto, también alababa a Dios. Vemos que este hombre era una persona con una gran necesidad. En primer lugar, vemos a un hombre que que tiene una necesidad enorme de ayuda de los demás porque es una persona eh, ciega no puede ver imagínense, o sea, si al entrar a un cuarto que está oscuro nos desesperamos porque ay nos tropezamos, nos caemos imagínense que a día a día desde que te levantas hasta que te vas a dormir todo el tiempo es una oscuridad en tus ojos y no puedes ver yo me imagino que era algo eh, pues desesperante tener que depender de otras personas para poder hacer tareas tan sencillas y, y vemos que este hombre hacía una cosa esa necesidad que él tenía pues la pedía a las personas correctas la palabra no nos dice si su familia lo llevaba a este punto a este lugar eh, tampoco nos dice si, si, este, si la gente pasaba, lo ayudaba, no sé, no nos da mucha explicación, solo dice que era un, un hombre que estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué es esto? Pues pidiendo limosna, ¿sí? Pasaba gente y de lo que ellos podían darle, le daban. Pero a mí me impresiona algo, que cuando este hombre, de, bueno, dicen no que cuando falta alguno de tus sentidos, pues los demás se, se agudizan y son aún mejores. Imagínense, pues este hombre, pues oído. Entonces, cuando escucha todo el alboroto de la gente, vamos a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué tanto alboroto? Y por ahí alguien le dice, es que es Jesús, Jesús el Nazareno. Este hombre había escuchado de Jesús. No lo había visto, pero había escuchado de Jesús. Había escuchado de ese Jesús que cuando pasaba, sanaba a los enfermos, restauraba vidas aún había resucitado muertos entonces, él había escuchado de ese hombre y a mí me impresiona que en ese momento él no desaprovechó la oportunidad sino que él dijo, este es el momento es ahora, tengo que pedirlo fue atrevido ¿sí? eh, este hombre no, no pidió a la gente de su alrededor, oye oye, espera, ven, por favor, ¿me ayudas a levantarme? ¿me ayudas a hablarle? Este, ¿puedes decirle que se acerque? ¿o me puedes llevar a donde él está? ¡No! o sea, él, él inmediatamente comienza a gritar comienza a clamar es, es una de las señales de cuando hay un verdadero eh, sentido de urgencia de esa necesidad él comienza a gritar, él no, él no pide este, a lo mejor a alguien que iba pasando por ahí, oye, ayúdame a gritarle a Jesús, es que mira, pues no puedo ver, o haciéndose la víctima, no, él comienza a gritar, él comienza a clamar a Dios, a, a Jesús por un milagro, no esperó tampoco que Jesús pasara más cerca de donde él estaba, yo me imagino que ese hombre dijo, pues si Jesús va, va caminando a unos, 20 metros de aquí y sigue su camino y no pasa por aquí precisamente voy a perder la oportunidad entonces comienza a gritar ¿y qué es lo que comienza a gritar? no comienza a gritar ¡hey tú! Eh, oiga eh, Señor con todo respeto eh, ¿puede escucharme? ¿puede ponerme atención? no ¿qué es lo que grita? quiero que me acompañes en tu Biblia y lo vuelvas a leer en el versículo eh, 38 y 39 entonces dio voces diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí y en el versículo 39 grita aún más fuerte hijo de David ten misericordia de mí si sí, otra versión dice tú que eres el Mesías ten misericordia de mí es un clamor anclados, cuál es tu necesidad qué es lo que quieres que Dios haga en tu vida, en tu familia qué es lo que tú quieres y cómo se lo estás pidiendo este hombre fue un hombre atrevido que a pesar del alboroto que había allá, porque Jesús iba pasando, él tuvo que elevar su voz tuvo que clamar aún más fuerte y y aunque la gente lo, lo, lo quisiera callar, aunque la gente lo quisiera menospreciar por su posición, por su, eh, por su ceguera, eh, este hombre se olvidó de todo eso y él sabía que el que iba pasando por ahí podía sanarlo. Entonces, en medio de todo ese clamor que él está eh, gritando, él hace un par de cosas que quiero resaltar él reconoció a Jesús como Mesías él reconoció también la necesidad que tenía de un Salvador no nada más la necesidad que él tenía para recuperar su vista sino que también reconoce su necesidad de un Salvador reconoce la necesidad que él tenía de ese Mesías y pide misericordia pide compasión porque sabe que es un pecador y no puede alcanzar el favor de Dios por sus propios méritos que no puede ser sano él solo, que no puede autosalvarse sino que necesita de ese salvador que es el único que lo puede ayudar y, y no se lo pidió a un sacerdote, no se lo pidió a un hombre respetable de, de Jericó, no él va a la fuente correcta. Él va con el hombre que, que es todopoderoso. Ese hombre que se llama Jesús, que tiene poder para hacer lo que para nosotros es imposible. Que, que para Él no le, no le costaba, no era dificultoso devolverle la vista. Porque Él tenía el poder de abrir sus ojos y de traer sanidad. Y aún mayor a eso, traer salvación. Entonces, imagínense, pues Jesús va caminando por ahí, recordemos que Él va camino a Jerusalén, y Jesús escucha la voz de este hombre y se detiene, y ordena que lo traigan. Dios está atento a tu necesidad y sabe cuáles son tus posibilidades. Dios también sabe hasta dónde puedes eh, eh, llegar, y Él no te pide más de lo que tú puedas hacer como este hombre no le dijo ven, vente para acá, sigue mi voz, vente no, se tráiganlo cuando este hombre es llevado ante Jesús Jesús le hace la pregunta ¿qué quieres que haga por ti? Anclados, piénsalo si el, el día de hoy Jesús te pregunta ¿qué quieres que haga por ti? piensa muy bien cuál va a ser tu respuesta este hombre no dice la palabra de Dios tardó un minuto, dos minutos ay que le iba a decir a Jesús ay espérame, este, déjate, traigo un regalo no, él directo Señor, quiero volver a ver y Jesús le dijo muy bien, ya puedes ver te has sanado porque confiaste en mí en otra versión dice recíbela tu fe te ha salvado. Podemos ver que, que no solamente fue sano, sino que también fue salvo. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús como su único y suficiente Salvador. El único que podía restaurarle la vista, pero que también podía traer salvación a su alma. Porque recordemos que los judíos esperaban y siguen esperando el Mesías y este hombre reconoció a Jesús como el Mesías entonces recibió su milagro por fe por haber creído en Jesús ¿cuántos aquí creen en Jesús? sinceramente y como hemos visto aún en otras eh, en otros milagros cuando dicen Señor si mi fe no es suficiente aumenta mi fe pero yo quiero ver un milagro en mi vida quiero que cuando Tú me hagas esta pregunta, yo pueda contestar con fe y mi fe accione para que para yo poder recibir ese milagro. En Romanos 10.17 dice, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este hombre, en la condición que él estaba, él había oído de Jesús. Su fe había sido aumentada al escuchar de ese hombre que hacía milagros, que hacía prodigios, que podía eh, limpiar la lepra, que podía hacer un paralítico andar. Entonces él dijo, pues no es imposible para él devolverme la vista. Entonces en la primera oportunidad que él tuvo, él le pidió a Jesús ese milagro. Y no queda ahí la historia. Volvamos a leer el versículo 43 que dice, Y luego vio y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo vio aquello y dio alabanzas a Dios en otra versión dice y en ese mismo instante el ciego pudo ver y siguió a Jesús alabando a Dios y toda la gente que vio esto también alababa a Dios entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? él recibe al instante la sanidad y no dice, wow, entonces ya voy a ir a disfrutar, me voy a ir de vacaciones, voy a ir a ver la puesta del sol a la playa, voy a ir a visitar a mi familia. No, él toma la mejor decisión y es seguir a Jesús. Y va, va alabando a Dios, glorificando a Dios por el milagro que acaba de recibir y toda la gente que había visto ese milagro, ese antes y ese después, recibió eh, como ese rebote, ¿no? Porque ellos también comenzaron a alabar a Dios. Cuando nuestra vida refleja ese milagro de Jesús, esa obra maravillosa que Jesús ha comenzado a hacer en nuestras vidas, va a ocasionar que otras personas comiencen a alabar a Dios. Quizás en ese mismo momento, si ellos no estuvieron eh, donde este ciego pudo ver, pero lo conocían, cómo era el hombre que pedía limosna y pues no le daban trabajo por su condición ahora es un hombre que, que probablemente va predicando va hablando a otros de lo que Jesús hizo era un ejemplo vivo de lo que Jesús podía hacer y entonces oye pero qué pasó con este hombre dónde está este hombre que se sentaba aquí a pedir limosna el ciego que cada domingo pasábamos y le dábamos una limosna qué pasó con él Jesús lo sanó, Jesús restauró su vista y ahora es un seguidor de Jesús. Entonces, ocasionaba que otra gente al enterarse, al mirar lo que Dios había hecho, siguieran glorificando a Dios por ese milagro. Entonces, jóvenes, necesitamos hablar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para que su nombre sea glorificado y llevemos la palabra de salvación, la, la palabra de esperanza a otros, que no la tiene que quizás están pasando por una situación similar a la tuya a lo que tú viviste y que ellos puedan saber que hay alguien que puede sanarles que puede salvarles que puede restaurar familias que puede volver a la vida a una persona ese Dios de milagros entonces yo aquí te pregunto Anclados ¿qué ha hecho Dios en tu vida? eso es lo que Dios, eso que Dios ha hecho en tu vida compártelo con otros yo te invito eh, que no solo compartamos en, en redes sociales memes, eh, fotos de lugares a donde fuimos sino que también compartamos la palabra de Dios ¿cuántos amigos tienes en Facebook? ¿a cuántos de ellos les has compartido la palabra de Dios? quizás por pena o porque no se ha dado la oportunidad porque son compañeros de escuela de trabajo que quizás no se ha dado una oportunidad de platicar pero qué tal cuando vean que tu publicación habla de que fuiste sanado que fuiste restaurado o sea, oye, yo necesito eso que tú recibiste ¿cómo le hiciste? yo lo quiero yo lo quiero experimentar en mi vida y contagia esa fe que escuchen la palabra de Dios, que la lean en tus redes sociales, los milagros que Él hace, y entonces otras personas se contagiarán y también van a creer en Dios, van a creer en Jesús, ¿sí? Y yo te voy a invitar, yo probablemente no conozco a todos los que vean este podcast, pero quiero decirte que Jesús sí. Y Jesús va pasando por donde tú estás estás en tu casa, en tu trabajo eh, vas quizás en el transporte camino a casa, no sé dónde te encuentres, pero Dios sí lo sabe y también sabe si en este momento tú tienes una, una necesidad, algo por lo cual tú has estado clamando, has estado orando has estado pidiendo pero yo te voy a invitar que tomes el ejemplo de este hombre y comiences a clamar comiences a Pedirle a Jesús con todo tu corazón, reconociendo que Él es el único que puede ayudarte, que puede obrar un milagro en tu vida. Jesús hoy está pasando por donde tú estás y te dice qué quieres que haga por ti. Juan 6.37 nos dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús te conoce por nombre y apellido, conoce tus necesidades y cuando tú vienes a Él Él no te menosprecia dice también la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado no lo desprecia acércate a Él con toda confianza reconociendo nuestra posición que somos pecadores y necesitamos de Él y reconociendo que Él es el único que puede hacer un milagro en nuestra vida que puede solucionar eh, esa familia separada esas relaciones rotas que es el único que puede traer sanidad, completa restauración ante un diagnóstico totalmente desastroso sí reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas Proverbios 3.6 y ahora eh, yo quiero que tú compartas en tus redes sociales vamos a poner la dinámica eh, y el hashtag que está apareciendo en pantalla para que tú puedas compartir con otros lo que Dios está haciendo y bueno, si nos permites vamos a estar recompartiendo lo que estés publicando para que la fe de otros crezca y aumente al leer lo que Dios ha hecho en tu vida ¿sí? yo les puedo compartir y en varios episodios atrás les he, les he platicado porque ha sido uno de los retos creo que más grandes de mi vida pero hemos aprendido a ver estas situaciones eh, como oportunidades, oportunidades en las que decimos de qué manera Dios se va a glorificar aquí. Está muy difícil, está imposible ante la medicina, ante mis ojos es algo imposible, pero yo sé que para Dios no hay nada imposible, entonces Jesús aquí está mi situación, aquí está mi vida tú sabes lo que vas a hacer y cómo vas a obrar en mi vida eh, hace dos años tuve un problema en, en una de mis rodillas y el diagnóstico pues fue fatal eh, no hay recuperación para eso no hay muchas cosas que, que me limitaron a hacer, entonces durante el periodo en que el doctor dijo bueno vamos a intentar a este pues a mejorar tu calidad de vida tu calidad de movimiento y demás en tu pierna eh, pero pues nada vuelve a ser igual sí, está desgastada, no se puede reconstruir, entonces bueno, es un problema que vas a cargar durante toda tu vida o sea, fue algo muy difícil de escuchar para mí yo tenía 23 años entonces yo dije, o sea, ¿cómo? apenas bueno, apenas voy entrando a mi cuarto de vida y, y una noticia, sí, de que muchas actividades que quizás tú tenías el propósito de llegar a hacerlo y, y ahora no lo vas a poder hacer o ya no lo puedes hacer más, algo que te encantaba hacer o sea, cómo te cambia la vida en un momento, la palabra de Dios no nos dice si este hombre era ciego de nacimiento o, o fue después que fue perdiendo la vista no nos lo dice, pero yo comencé a perder movilidad en mi pierna y yo le clamé al Señor, yo dije Señor, yo sé que Tú vas a cumplir Tu propósito en mi vida y si Tu propósito es que yo pase por esto es porque Tú me vas a ayudar y yo sé que Tú eres un Dios sanador que aunque el diagnóstico sea malo eh, sea difícil, sea complicado, sea imposible yo sé que para Ti no hay nada imposible y el, y el Señor me llevó por este proceso. Eh, al cabo de dos meses estoy entrando a, a cirugía eh, de mi rodilla. Eh, se dan cuenta que el, pro el problema eh, fue una situación de nacimiento. Entonces causó un problema mayor en mi rodilla. Que probablemente también lo tenga en mi otra rodilla. Y bueno, salgo de quirófano. El doctor me, me da pues todo el... Eh, el panorama, ¿no? de qué es lo que encontró qué es lo que pudo hacer eh, y cuáles son las indicaciones de ahora en adelante qué es lo que va a seguir en mi vida y yo dije está bien, yo voy a obedecer yo voy a, yo voy a hacer terapia yo voy a hacer todo lo que el doctor me está pidiendo que yo haga <coughs> pero yo sé que tengo un Dios que para él no hay nada imposible que es el Dios que me creó, que es el Dios que creó mis rodillas y es el mismo Dios que ahora me puede sanar, me puede restaurar. Y te puedo testificar que esto ya fue en octubre del 2018 y para este octubre yo le doy gloria a Dios porque estoy sana, mi rodilla no me ha vuelto a doler, estoy agradecida con el Señor porque yo he visto su mano de poder en mi vida el doctor dijo eh, la operación no te va a recuperar la movilidad no te va a ayudar a mejorar la situación solamente lo que vamos a hacer es una valoración una limpieza <coughs> pero el problema va a seguir y, y era algo como o sea imagínate toda la vida me va a estar doliendo la rodilla eh, no voy a poder hacer muchas actividades no voy a poder caminar mucho subir escaleras bajar escaleras o sea ¿cómo? pero Anclados no te quedes ahí sabes que tienes un Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible nada no hay nada imposible sea en sanidad sea familiar sea una relación el Señor puede obrar un milagro en tu vida entonces vamos a compartir con otros lo que Dios está haciendo y yo te voy a invitar que lo compartas compártelo con otros para que crezca nuestra fe y aún otras personas que no conocen de Jesús puedan conocer de Jesús a través del milagro que le ha hecho en tu vida sí pues Dios los bendiga los amamos mucho y recuerden que vamos a estar eh, teniendo una semana misionera en el mes de diciembre en la iglesia se parte ve pensando qué país es el que tú quieres apoyar, qué país es el que vas a estar orando y vas a estar intercediendo y empieza a revisar cómo es su cultura, cuántos cristianos hay ahí, cómo es el evangelio, si es aceptado o no es aceptado y bueno, comienza a orar por ese país, en la iglesia vamos a estar eh, teniendo unos pins con las banderitas para que vayas por la tuya y comiences a orar por ese país y más adelante te iremos platicando más acerca de cómo vamos a estar trabajando en las dinámicas en esta Semana Misionera. Te puedo ir adelantando que va a ser algo similar a lo que hicimos el año pasado. Entonces ve consiguiendo tu traje típico del lugar donde tú quieras eh, eh, seleccionar, el país que tú quieras seleccionar. Y vete preparando para diciembre. ¿sale? Dios los bendiga, que tengan un excelente inicio de semana